0: Ladies and gentlemen, NBA,
1: con Carlos e -L -O -S -O. Señoras y señores, bienvenidos a este podcast de la NBA que solemos llevar adelante con Martino Simani, con El Oso, con quien estoy en este mismo instante. ¿Cómo estás, Oso? Excelente. Necesitamos hacer hincapié en dos soldados caídos que son para mí tremendamente importantes. Uno de ellos es como el más visible y tiene incidencia no solo en la temporada regular, sino en, directamente en los playoffs, que es la parte del año que a todos más nos emociona. ...que es Víctor Oladipo... Y que estaba teniendo una temporada peor que la del año pasado... ...pero su equipo estaba teniendo una temporada mejor que la del año pasado... ...y era un equipo de esos que uno le agarra cariño... ...porque es un equipo serio... ...que eh, pelea contra sus limitaciones y...
0: Y, que, la supera. ...y la
1: supera, exactamente... ...y que estaba decidido a darle pelea a los cuatro de arriba del Este... ...cuando hablamos de los cuatro de arriba del Este... ...son Toronto, Boston, Milwaukee y Filadelfia y que venía dando muy bien esa pelea porque estaba tercero está tercero sigue tercero en realidad en el este que es la forma que tienen de evitar la primera ronda letal y dejar que otros dos se rompan los cuernos entre ellos digamos ¿no? que el 4-5 sean Boston-Filadelfia o Boston-Toronto lo que sea ¿no? no importa Filadelfia eh, x se cayó eh, bueno Voladipo se rompió la rodilla
0: eh, la, la pregunta que me genera esto, aparte del, 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 Dolor, de la tristeza, sí, es una tristeza enorme una tristeza, es una tristeza. que genera, ¿es una, ¿esta sección es notimala o necrológica?
1: Es, es, es,
0: es necrológica, necrológica. ¿Es necrológica? Sí, sí, sí. sí, sí, sí es ambiente es mi, velorio. Es mi, esa es gran, ese es ambiente de velorio
1: y cara para abajo y esta, esta cosa como de dos palmadas en el hombro, claro.
0: que cagada... Eh, no, no hay nada para hacer al respecto Es una lesión muy seria Extremadamente seria Para un jugador Que con las características de él Ya con una edad Que si bien no es muy, muy veterano eh, Perder la explosión en este momento Un año entero sin jugar Y un tipo que realmente la, la, Su atleticismo Era por su elasticidad Y potencia ...porque realmente físicamente no es un jugador grande... No. ...de envergadura, de, de fuerza... nada no, no, más no. la elasticidad y la, y la capacidad de, de... ...la agilidad que tenía para moverse... ...entonces es oscuro el panorama... ...oscuro para, para él y para Indiana en general porque... para mala
1: liga, porque además hicieron todo bien... ...apostaron por él para que volviera a Indiana... ...que era donde había tenido su pico de rendimiento en la universidad... Quedaron, fueron un chiste en una off-season, uh -huh. porque ah, otra vez Oklahoma los robó y no sé cuánto, salieron ganando en el trade, fue todo perfecto, hicieron todo bien y el tipo, tanto él como Indiana, y el tipo se rompe.
0: Uh -huh. eh, no solo eso, mirando para adelante, Indiana eh, estaba posicionado muy bien para poder eh, recomponer el equipo, porque no estaba. Con, la mayoría de sus jugadores están terminando su contrato uh -huh. obviamente iba a tener que hacer una, una recomposición pero el roster está armado alrededor de él y de Miles Turner ahora Sabonis dio un paso más adelante y creo que también es el otro que estaba bajo contrato que van a ser los tres pilares del equipo pero esto recompone todo y te, te hace replantearte de acá a 3-4 años... Lo que va a hacer el equipo... Sí... Sabonis que... Vino en ese... Trade...
1: Con Ajá. OKC... ¿No? También... Sí, Entonces sí. es como doblemente positivo... Porque finalmente... En la NBA se dieron cuenta... Que Sabonis juega muy bien... <ríe> se les costó un poco... Pero, pero... Y les llegó. cuesta... Yo creo que les cuesta... Eh, como ver... Las posibilidades que tienen los jugadores... Que entienden el juego... Están tan deslumbrados por... Es, una, es un paradigma... Es un modo de ver las cosas... Están tan deslumbrados... Y van tanto atrás del talento crudo... Y la capacidad atlética y ese tipo de cosas que cuando un jugador entiende el juego, que te das cuenta que un tipo como Sabonis hace las pequeñas cosas, eh, no lo reconocen tan rápidamente.
0: Cuesta cambiar el paradigma. Ya se ha probado que los jugadores internacionales sí. van y van. Y sí. hay, ha cambiado todo eso, pero cuesta salir sí, de pues esa es narrativa.
1: Y no solo es la narrativa, me parece que es una costumbre también, que es como. es eso, es como que lo tienen eh, endosado y incluso inconscientemente si, empezás a, mirar ejemplos, más. si Porque... empezás a mirar
0: ejemplos una y otra vez se dan de que salen jugadores salen jugadores que mejoran equipos no sí, solo sí. las estrellas no los nash los, Ginobili, los no los Nowicki pero jugadores que sirven y que hacen funcionar los equipos hoy en sí. día mismo Bogdanovich sí. eh, está los, los dos Bogdanovic Bogdano, <risa> Bogdano, <risa> eh, Bogdano, eh, sí. no sé hay no inc lleno, inc sí. incontables jugadores sí. de que hacen mejor de su equipo ahora Satoranski está teniendo una, una primavera con la salida de John Wall pero sí, no son todos jugadores de que lo... son extremadamente funcionales sí. y que no son respetados no. por el medio demoran una eternidad en reconocer sí, sí. su valor sí sí el blanco y encima europeo es como
1: les cuesta mucho confiar en eso, pero yo entiendo que en, que en la confianza me parece que todos depositamos una gran carga de cuestión afectiva y, eh, desen, y indesentrañable, como se dirá eso. Eh, no, que es imposible, digamos que, que no, no, no lográs desentrañar su origen. O sea que hay una. La confianza es algo irracional, por definición. ¿No? Uno confía en cosas o no confía supuestamente con cierta base empírica no sé qué, pero el proceso es irracional por lo tanto es mucho más difícil de, desa de desactivar
0: claro.
1: eh, por más pruebas que tengas pues adelante sea. por eso lo consiguen hacer tipos que están muy vinculados al básquet básquetbol FIBA uh -huh. eh, en Denver, en los Nets en Utah sí. eh, tipos que están como mucho más atravesados afectivamente por el básquetbol FIBA
0: pues eso,
1: eh, sí. que han vivido parte de su historia en el básquetbol. Civil. Sí,
0: y quizás tam también el, el, el valorar bastante, son equipos que apuntan al juego colectivo y a los detalles del juego y eh, me parece que tam también va por ahí, ¿no? Y que no han encontrado
1: en un sendero <coughs> paralelo eh, donde se pueden hacer fuertes para recorrer y captar talentos mm -hmm. que, en el que no tienen que competir con los demás. Claro. Eh, porque fíjate que además que son lugares como... Perdidos, Denver, Utah, este, eh, bueno, los Nets, que son el, el equipo el neoyorquino que no es en Nueva York, o sea, es como eh, son como eh, lados B, ¿no? Todo el lugar. Ningún gran mercado eh, lo ser. hace muy eh, con asiduidad o ha buscado ese nicho. Puede ser, sí. eh, En fin, no importa, eh, o sí, pero eh, sigamos adelante con respecto a lo de Indiana, es incertidumbre, todo acá es más incertidumbre, y eh, en el corto plazo, o sea, en esta misma temporada, la dificultad está en sostener ese tercer puesto, que es tremendamente difícil sin Oladipo, es un equipo que no tiene sentido sin Oladipo y que va a resistir, va a seguir dando pelea, pero que sería muy extraño que aguante, ¿no?
0: Sí, de... para mí no, no es no, no, no va a sufrir en extre al extremo de decir de, se cae se catastrófico no, 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 ni, no. ni cerca No, voy los serio, de arriba y, tiene a quiso. y tiene capacidad, son jugadores de que estaban muy muy organizaditos dentro de su rol, pero que tienen potencial para dar un poco más. Sí. Son jugadores capaces de juego con experiencia. Sí. Eh, que tienen para tienen más armas para generar. Yo no creo que caigan más allá del 4, por ejemplo. No creo que caiga mucho más allá, allá del 4. Pero ya cuatro. si
1: caen al 4, tienen la primera ronda de esa eliminatoria dura, dura con uno de los dura, cuatro de arriba.
0: Dura, pero van a dar. La, la identidad del equipo está armada el, y sólida.
1: Claro, el número eh, mágico para ellos es el 3, que claro. evitar ir con eh, los Nets, con Charlotte, con el que sea que de los que de, los uh, de abajo.
0: Sí, 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 sí claramente. Pero eh, igual les. Eh, para la hoy. crónica de la muerte sí. anunciada, ¿no? no eh, ya esto, la, la tristeza que, que inunda el tema es cuando les pegue de, de profundo y qué es lo que haga la gerencia indiana. Si viendo este panorama empiezan ya a tratar de decir, bueno, acá Choc tenemos a Turner y a Sabonis, que son dos jugadores extremadamente jóvenes, y dicen, bueno, va, tenemos eh, contratos que expiran, vamos a empezar a renovar, de, sacar draft picks por, por jugadores que ya están para que podemos conseguir fuerte, ¿no? Pues ahora sacas un Tadian y los equipos que están para pelear arriba te lo sacan de las manos, te tiran cualquier cosa. Todos te dan. Claro, entonces, o un, mismo un Bogdanovich. Sí. Eh, bueno... Son
1: jugadores son, de rol...
0: Extremadamente valiosos. De lujo. Como, claro, es de lujo.
1: es el eh, Rolls Royce de los jugadores de rol. De El claro. rol. rol Justo, Qué
0: hermoso. Quedó divino. Qué hermoso.
1: esto sí, sí. No, ni siquiera eh, me hubiera gustado hacerlo premeditadamente. ¿no? Pero no, no, no lo puedo Te sorprendiste hacer. hasta sí, vos. Sí, 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 sí. Quedé fascinado con... Me... Eso, es, eso es cuando uno Caliente está viejo... Natural. Cuando, uno, cuando uno está viejo se empieza a fascinar con cosas que surgen del azar, del mismísimo azar. Eh, Esa es Indiana que ha quedado con un gran signo de interrogación. y La otra para mí, gran caída, que eh, ni siquiera nosotros habíamos dado cuenta de ella. Eh, incluso en algún tweet y eso eh, que marcábamos la de Oladipo como la primera gran caída en realidad la primera gran caída primer gran soldado caído fue Barea J.J. Sí, Barea que enorme. tenemos que hacer eh, deberíamos hacer un minuto de silencio por J.J. Barea porque además se rompió el Aquiles, sí, el tendón
0: de Aquiles.
1: se rompió el tendón de Aquiles eh, tiene una edad donde estadísticamente ya no es tan sencillo volver de ese tipo de lesiones uh -huh. o sea si uno Empieza a revisar la estadística de los jugadores que se lesionan el Aquiles, se rompen el Aquiles a esa edad. No muchos vuelven. Uh -huh. Es eh, bajo el porcentaje de los que vuelven. Y además estaba teniendo una temporada maravillosa, enorme. Más allá de que los números no lo marcan, los números eran muy parecidos a la temporada pasada, pero estaba siendo un destrozo para esta uh -huh. temporada. Estaba abusándose de las segundas unidades y cerrando los partidos con Doncic. En algún. Eh, lo escuché en un podcast a JJ Redick. Eh, decir, le, habían, le preguntaban en el mailbag, le preguntaban eh, qué, si estaba viendo, a qué equipo estaba viendo, y el, el, la, eh, su partner le preguntaba si no estaba viendo a Dallas anoche, y dice, sí, veo a Dallas, pero para ver a Barea. <risa> sí, estaba fascinado, y dice, me fascina que juegue un tipo de esa altura, con 33 años, juegue voleibol. Entonces qué es de pesado. De pesado, totalmente, además de manejar el pican roll como un mago, como un maestro, pero la cantidad de tiros al lado del aro que toma Varea es una cosa eh, maravillosa y fascinante uno salta del sillón cada vez que lo ve tirar al lado del aro con esa altura porque tira ni siquiera son bandejas ni siquiera es una bandeja un paso que uno le roba. Los
0: choca les saca el espacio con el hombro y, y les le, tira le tira al cortito. lado del
1: aro cortito mientras el resto mira sin poder creer que ese enano esté haciendo eso además los hacía jugar a todos Libraba Donchich. Estaba haciendo una maravilla J.J. Barea. Y hacía
0: y... encajar el funcionamiento del equipo, ¿no? Ya le habíamos hablado en otro, sí. en, otro, en otro episodio. Bueno, y habíamos hablado
1: también internamente, nos habíamos mensajeado en algún momento, que había faltado en algún partido anterior. Y yo justo había caído en Dallas. Y era, vos, oh, Dallas no puede ganar ah,
0: sin J.J. Barea. El, era el MVP prácticamente. Dallas
1: sin J.J. Barea no gana.
0: Y de hecho... Estadísticamente es, está
1: es así. 2-8 sin J.J. Barea. 20-18 con Barea. Eh, es una. O sea, no pueden ganar, no pueden ganar sin él, porque arrancan los cuartos-cuartos eh, con la segunda unidad que rinde la mitad de lo que rendía con él y ya no tienen quien cierre con Donchich. O sea, bueno, ahora volvió eh, J.R. Smith Jr., como le dicen en, sí, eh, sí, en Estados Unidos, sí. le dicen J.R. Smith Jr. Es buenísimo. <ríe> es muy bueno, es muy bueno. Este, que es el chiquito de este segundo año que repitió Rookie. La... Hay dos rookies que repitieron. <risa> <risa> este, repitió, rookie. su, repitió, repitió rookie. Eh, uno fue él y otro fue Mar Markel Fultz. Que <risa> repitió rookie, pero repitió doblemente. Repitió rookie por segundo año consecutivo. No logramos sacar de su baño de rookie a Markel o sea, le van, Fultz. le van a
0: echar de la escuela. Sí, bol. sí, sí, totalmente. Hablando con un amigo el tema de, de Barea y las soluciones para Dallas, y me decía una idea, eh, creo que es totalmente acertada, que... El lugar de variedad lo tendría que agarrar Sher Smith Jr. y darle los minutos de variedad. A ver qué tenés. Estamos con el problema de que, bueno, si asume, si no asume, cómo, si encaja con Donchi, si no encaja. Y claramente está necesitando un generador en esa segunda unidad. Y bueno, a ver si funciona. ¿Que minutos, que decisiones? Bueno, ahí dale. tenés. A ahí tenés. El, le sacás el problema a Donchi Charlado cuando juega. Le das, la, le das la, la formación titular Y lo pones a jugar a Jeremy Jr. Para que para que se luzca mira el, el enano los hacía funcionar bárbaro a ver, sí, sí. a ver vos
1: Claro, se llama Dennis Smith Jr. Le estamos diciendo Jeremy Jr. Porque está, así le dicen en Estados Unidos Después además de la, del desastre que hizo Con aquella última pelota Que... Parece que le no le dibujó al final Carlyle y él se la apropió y todo. Bueno, en fin, deberíamos haber hablado durante un episodio entero acerca de esa jugada porque es maravilloso.
0: Te lo pinta entero al equipo.
1: Al equipo, a bueno, incluso de Andrés Jordan, todas las la sobre eh, Lower Coaching que hablábamos claro, hoy, claro. todo lo que dibujó, que podía se podía extraviar la pelota en el medio, Podíamos 200. Pasar. 200. 200 sí, cagadas claro. podían pasar antes sí, sí. de que llegara la pelota Don Chich. y por supuesto que no llegó la pelota Donchich, y bueno fue todo medio escandaloso y a partir de esa situación le empezaron a llamar J.R. Smith Jr. a Dennis Smith Jr. que me parece un apodo genial porque sí. solo puede haber algo más idiota que J.R. Smith que es el hijo <risa> es J.R. Smith Jr. es una maravilla bueno
0: eh, creo que son... ya como el... creo que ya como los scouts tendrían que tener vetado eh, los jugadores de apellido Smith entre Jojo y Smith. No, es Smith tremendo. Y J. Smith Jr. Ya creo que el, el apellido Smith tendría que estar vetado. Es eh,
1: una familia... NBA. Sí, sí es lindo que lo digas en la NBA. No así en la Liga Uruguaya que vos estás jugando con uno. No, por no, frente.
0: por favor. Que no se, que no se me fue El mejor de los Smith. Claro. El mejor
1: de los Smith es El virtuoso. Jair. Exactamente. Pero es increíble eso. Es como una familia de gente atolondrada. <risa> una maravilla. Entonces... Siendo que ya estamos cercanos a los 50 minutos, nos ha quedado eh, quizás para tocar en unos 3 o 4 minutos todo el derretimiento de los Memphis Grizzlies. Que no... Eh, yo no puedo negar que me sorprende. Me sorprende. Yo, ¿Te acuerdas que antes cuando empezamos a hablar de la temporada y hablábamos del oeste y que podía llegar a tener 10, 12 candidatos a entrar a los playoffs, poníamos... Memphis y San Antonio y yo te decía puede ser que se caiga uno de los dos los dos no uh -huh. bueno es Memphis el que se cayó no me vas a creer no sé si te diste cuenta pero de los dos es Memphis el que se hizo mierda y yo hubiera apostado a que había más chance de que se cayera San Antonio que Memphis
0: hablábamos eh, de, la, de que le, cualquier cosa que, que le ponías al lado a Conley y a Gasol parecía parecía funcionar además así arrancó
1: la temporada sí claramente con todo lo que le tiraran al lado funcionando y se derritió yo se lo atribuyo directamente a la llegada de Joaquín Noah, de una manera muy supersticiosa y prejuiciosa supersticiosa porque creo que los dioses del básquetbol al enterarse de eso empezaron a obrar y a maldecir el futuro y presente y pasado y todo de Memphis y bueno, eh, lo destruyeron destruyeron un equipo que puso un espectro adentro de la cancha de manera injustificada, además sacándole minutos al, a Janet Jackson... A la, a la hermana, al hermano, este, al, al sexto... el Jackson, Jackson Six. Al Jackson Six, exactamente, que se llama Jarrett Jackson. En realidad, Junior también. Eh, y que es, es el rookie, que es, un,
0: maravilla. es una maravilla de jugadores. Un jugadores de la hermoso
1: de ver otro grande que viene a sumarse a todo el ejército de grandes... Porque estamos en la época de los Superbases, pero no paramos de ver grandes, nuevos y maravillosos que cambian el juego desde su talento. Eh, eso es un tema que alguna vez podríamos tocar específicamente. Creo que ya lo hemos hablado, de todas maneras. Y esa llegada de Joaquin Noah terminó por eh, iniciar el derretimiento infinito en el que están sumidos los Memphis Grizzlies. La otra... Variable que a mí me parece, eh, buscando cabezas de turco, ¿verdad? Una es la de Noah y la... Eh, estamos jugando culpable, ¿no? Queremos gente para llevar a la horca. La otra <risa> es la presencia del coach interino por definición, que es Brickerstaff, que es un coach interino que tiene tradición familiar de coaches con Compedir,
0: Compedirí.
1: Increíble. El padre era coach interino. Él fue coach interino... Bueno, lo vimos en Houston, lo vimos, no acuerdo dónde más, y ahora lo vimos en Memphis, y lo dejaron estable. Que es algo que no puedes hacer con un coach interino, porque sigue funcionando como interino. Su cabeza funciona como interino, por
0: eso trajo a no Más un coach interino de carrera, que tiene en todos sus comportamientos... De sangre. La, la inseguridad, <risa> claro, desde la cuna lo trae. Tiene todos sus comportamientos bañados de inseguridad, de inestabilidad, y de instinto de supervivencia
1: instinto de supervivencia tratando de agradar a la gerencia y a eh, los estamentos internos y tratando de compaginarse con algún otro pasaje de ese equipo que haya sido eh, lo suficientemente agradable e importante para todos ahí adentro todo esto lo estoy diciendo porque eh, en un momento me pasaste muy maliciosamente una nota que <risa> le hizo Walsh, que le hizo Walsh Narowski a, a, a Brickerstaff. Y, era fascinante. Que era fascinante, fascinante, pero demoledora porque era todas las respuestas eran de coach interino. Claro. Todas las respuestas eran de de, de, tra, de un tipo que está tratando permanentemente de encajar uh -huh. y de pasar desapercibido. Para poder sobrevivir en su puesto. O sea, es. Es todo lo que no tendría que hacer un coach. Exacto. Sí. Y entre otras cosas hablaba de que su gran apuesta era volver al Grit and Grind. Que es el eslogan de los Memphis Grizzlies de Hace cinco años atrás. Que ya habían dejado de lado. Porque bueno. Se había terminado esa época básicamente. Una vez
0: que cambiaron a Zach
1: Randall. Zach Randall llevaron a Tony Allen. Tony Allen. Claro. claro. Zach Randall. Ya Tony está. Allen. Ya está. El mensaje se, ya se mandó. No se podía seguir en eso. Entonces tenían que avanzar una siguiente fase. Pues él. Trajo como solución mágica a un equipo. Que se había destrozado la temporada anterior. Volver. Great, eh, Make America great again, digamos, ¿no? Claro. Puso, si le funcionó puso gorro, al hombre, ¿por qué no va a funcionar a mí? Se puso el gorro rojo. <ríe> Exacto. hijo, pues, yo tengo la solución. No eran todos felices en la época de Grit and Grind. Claro. ¿Cómo se and Grind? Grit and Grind, Grit and Grind, que es para algo así como moler y. Vamos a meter. meter es lo vamos a meter de la NBA. Es meter y meter. Claro. Grit and Grind, y bueno. Lo destruyó. lo destruyó, obviamente, lo terminó eh, moliendo al equipo, ¿verdad? Lo molió y es una caipirinha el equipo Yo ahora. Yo
0: estoy, estoy extremadamente de acuerdo con tu, con, tu Análisis gente, con tu sentencia de que los dioses del Vasco lo, lo, lo arruinaron al equipo y lo sentenciaron. Y en las últimas semanas, más allá de eso, eh, después el medio hubo el lío con Chandler Parsons, no sé si te acordás, sí. fue una reunión de equipo... Eh, Perdón, problema, hubo, hubo una en el piñata vestuario.
1: entre Garrett Temple y
0: Henry
1: Caspi. Sí, sí. No estaba al tanto de que Caspi era capaz de agarrarse piñas en un entrenamiento.
0: Eh, amigos. Amigos que habían jugado juntos en Sacramento. Que o sea, declarados abiertamente amigos. Llegaron a, a las, a trompadas, las piñas, trompadas. A las trompadas abiertas en el vestuario. Y la sentencia de todo esto fue que hace una semana. Eh, o salió una noticia no me la vas a creer pero es la, es, es la sentencia de que los dioses del básquetbol no paraban de prender alarma se prendió fuego el sauna del vestuario y tuvieron que evacuar el vestuario porque se prendió fuego literalmente se prendió fuego no están entendiendo el mensaje los dioses del básquetbol llegaron a la conclusión de que que no están entendiendo el mensaje vamos a
1: traspasarle un símbolo eh, a lo literal eh, miren lo que les está pasando en su vestuario se le tendrían que haber prendido fuego el pelo
0: a Noah para que quedara como más claro todo
1: el simbolismo.
0: Eh, sí, hasta, que, hasta que no echen a Bill me parece que no. no. Van a seguir tirándole mensaje. No, o hasta que no cambien a Gasol y, y a Conley.
1: Sí, sí, se va a desarmar todo. Con una
0: tristeza enorme. ¿no? Uno de los equipos más disfrutables y que más respeto. Eh, le tenía en los últimos años siempre nos sentimos llegar. identificados con ese tipo claro, de equipos claro. no
1: solo por el meter y meter sino por esa cosa de ser un mercado menor es como muy uruguayo mercado menor que no pasa nada que a nadie le interesa y que con eh, herramientas muy loables y genuinas empieza a construir un equipo competitivo compiten sí. compiten hasta lo máximo claro. que les da y han llegado a finales de conferencia con eso
0: ahora hay que lo entretenido de esto a ver es Quién se lleva a Sol o a Conley en este, en este trade deadline? Creo que va a ser una, una de, las, de las, movidas más importantes en este, sí. en este para este, estos playoffs que vienen, digamos.
1: Te cambian la realidad de cualquier equipo. Absolutamente. Son dos eh, tremendos jugadores <coughs> con una comprobada capacidad para ganar. Más allá de que todo lo que estuvieran haciendo últimamente no servía para ganar. Es impresionante cómo perdían los partidos sí. porque incluso había partidos en los que Jugaba muy bien con Liga Sol. Y no, ya, ¿viste cuando no importa cuál es el problema de un equipo?
0: El espíritu ya está, está, muerto, está ido. Está
1: inerte, no. claro, no hay espíritu. Bueno, yo lo vi en el Martin Luther King Day, que es el día de Memphis. Es el único día en el que los Memphis Grizzlies son protagonistas, porque eh, Martin Luther King es de Memphis. Entonces ellos juegan un partido en Memphis, en el MLK eh, y... Todos miran para ahí, todos y hay ah, toda una cosa como, bueno, ¿verdad? el partido de Memphis, no sé qué. Perdieron por 20 con Orleans sin Anthony Davis. Y bueno, es espantoso el, el, el final.
0: completo el, el honor a exacto asesinado Sí, sí, exacto, sí. sí.
1: sí, sí, sí. Sin nada, saber por quién, nada, o sea, por, por, un, por un X. Por un X no, no, importa, no importa quién fue porque la verdad es que no era ni un equipo eso que llevaron. Eh, y los
0: destruyeron. Está muy simbólico todo. ¿eh?
1: Sí, ¿Cierto? sí. <risa> Está, los dioses del básquetbol están, eh, me parece que están especialmente intensos <risa> con respecto a los Memphis Grizzlies y nos están mandando mensajes a todos a través de la catástrofe deportiva de los Grizzlies que van a tener
0: que refundar todo. Alrededor de Jared Jackson. Por lo menos tienen una pieza fundamental y madre en la cual les se puedan agarrar. Era eh, lindo pensar que iba a crecer Jared Jackson al lado de Gasol mm. y, bueno, eh, absorbiendo
1: las enseñanzas, eso, pero en realidad va a tener que arrancar de cero.
0: Yo le creo que, de atrevido, eh, trataría de cambiar a Gasol y me quedaría con Conley. Sí, yo, obvio. Yo me quedaría con Conley con Jackson y después vería de seguir adelante eh, con ellos no es, no, es no es necesario me parece destruir, que destruir todo absolutamente todo obviamente todo lo, el, la periferia del equipo claramente va a, ser, va a ser cambiada y descartada pero no me parece no, no, no es necesario tener que des desarmar todo una filosofía de equipo y una historia en un equipo como para tener que renovarte creo que sí esa, ese, esa pareja bastante simbólica eh, pero si tengo que elegir eh, obviamente si van a recibir excelentes ofertas por los dos hay que considerarlo, pero Conley me parece un jugador que está claramente en, en el tope de su carrera.
1: Y está identificado y está... con Memphis, tiene contrato con Memphis, y es un símbolo ahí tanto como Gasol, en realidad. Mm. Pero Gasol es una pieza más cambiable y además eh, lleva más tiempo siendo disfuncional. Ajá. Porque... no
0: y en esta en esta en esta realidad eh, ha demostrado. Que un en este último tiempo que atléticamente ya está en un momento que le cuesta defensivamente sobre todo se nota
1: en la defensa se nota muchísimo eh, todo lo que imponía Gasol y cómo cambiaba tiros y todo eso no
0: lo hacen más y contractualmente está en un punto en el cual va a haber que tomar decisiones y es difícil mirarlo para adelante con, con buenos ojos porque no va, no va a estar aceptando una bajada de contrato. Eh, se, se empieza a generar toda esa, esa discusión o necesidad con un tipo que es extremadamente respetado y tenés que presentarle un contrato de que no está a su gusto. Sí, y empiezan y no. a generar eso, ese, esos problemas que se dan diariamente en un equipo y por qué forzarlo con un tipo que te dio tanto. ¿no?
1: Oso, a mí me lo enseñó este, un gerente que venía a desarmar empresas. Eh, trabajaba de eso, digamos él decía que él era un piloto de tormentas en realidad lo venía era a, a echar a todos <risa> básicamente y lo dijo eh, es preciable, lo más complicado de los empleados eh, no es ni su sueldo ni su actividad eh, cotidiana es su historia y en este caso Marc Gasol tiene una historia demasiado pesada en Memphis como para sostenerlo no hay manera de que Memphis pueda sostener esa relación porque le estaría de alguna manera faltando el respeto a la historia sí, de Marca Sola sí, sí. dentro de esa franquicia. Exacto. Necesita faltarle el respeto para que eh, sea viable y, y un, para tener un contrato medianamente aceptable eh, a los efectos de los intereses
0: de Memphis. Entonces, eh, lo que tenés que hacer es desprenderte. No, y aparte, no por, más de, por más de que lo vayas a hacer en honor al respeto de su historia. Después va a ser un problema mucho más grande, Bueno, si te lo quedas. Cuando pasa que le rinden tributo a la
1: historia y les hacen contratos que tienen que ver con ese tributo, uh -huh. se
0: arruina todo igual. Mucho peor, te diría. Peor, sí. Porque sí, sí. empieza a ser un problema ya tan evidente, se empiezan a prender todas las alarmas. Y o sea, pues, termina siendo
1: un chiste, como claro, Kobe Bryant en los Lakers, que terminó siendo un chiste, que los últimos dos años fueron un chiste recurrente de la NBA. Uh -huh entonces eh, sin un chiste recurrente para cerrar este espacio eh, terminemos por acá Oso no no sé qué. el chiste podría ser un chiste que ya no funciona en la NBA es Buddy Hill por ejemplo <risa> Buddy Hill era un chiste de la NBA que ya no funciona un día tendremos que hablar de los chistes que ya no funcionan en la NBA es una
0: gran Hill, columna
1: es muy difícil salir de ser un chiste uh
0: -huh.
1: y es lo que hizo Buddy Hill con con rostro de Caballo de Calecita, Increíble. además agregarle a todo eh, la carga semántica que trae como chiste dentro de la NBA su historia de super universitario, lo mal que le hizo el dueño de los Kings comparándolo con Steph Curry eh, lo terminó de transformar en chiste y su cara de caballo de Calecita, así todo este hombre se ha impuesto a todo eso y es uno de los mejores tiradores de la NBA en este momento
0: tipo duro, duro, duro muy respetado
1: Totalmente, increíble. Buddy Hill va a menio, además. Increíble. Es una rareza, Buddy Hill. Respeto a Buddy Hill, nunca pensé que iba a decir esto. Yo estaba 100% contaminado de la narrativa de Buddy Hill como eh, un chiste.
0: Uh -huh. y sí. nadie lo Yo no lo veía. De, de ninguna de manera. En ningún momento. Tampoco te no te voy a mentir que él miraba mucho Sacramento, pero... No, 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 no. no este año lo estoy mirando y muchísimo. muchísimo ¿Sí? Extremadamente entretenido. Yo, yo sí, hablado.
1: pero es de verdad, David. sí,
0: es, es de verdad sacramento.
1: Es de verdad sacramento, tienen algo ahí, tienen un equipo. Tienen algo. Ahí? Sí, ¿tienen algo, tienen algo, tienen algo. Ni bien mi le vuelvan las ganas de jugar al básquetbol. <risa> eh, capaz que, <risa> bueno, mejoran un poco incluso en esta temporada. Muchas gracias, Oso por haber estado conmigo. Será hasta la próxima. Extra. Adiós, Osso. Y Carlos.